0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: Régóta tudjuk, hogy milyen sokat számít a gyerekek fejlődésében az első három év, és milyen fontos, hogyha szükség van rá, minél hamarabb fejlesztést kaphassanak. Ennek helyszíne lehet a medence is. Hiszen a víz ellazít, megnyugtat, és a legkisebbeknek is örömet okoz. Hogyan fejlődhet a vízben egy csecsemő mozgása, értelme, kézügyessége, kommunikációja, sőt a látása is. A koraszülöttek világnapjához közeledve a hidroterápiáról beszélgetünk.
2: Ez itt so like, nagyszerű, Poo poo my knee.
1: Happy birthday. Volt a negyedik gyermeke, egy nagyon aranyos egyéves kisfiú. Azt mondta, hogy koraszülött. Mit jelentő? Hányadik hétre született?
3: 29. Hétre született, de nekem már az egyel idősebb gyermekem szintén 29. Hétre született, úgyhogy már gyakorlatom van a dologban. Nagyon jó látni a gyereket, ahogy boldog, és, és élvezi a foglalkozást. Vannak nehezebb napok, persze, amikor nyűgösebb, de az, hogy fogjuk, hogy magunkhoz öleljük, mi tornáztatjuk, és nem egy másik személy, ez, ez nagyon megerősíti ezt a szeretet kapcsolatot, ami köztünk van.
2: Kihújtod az egyik lábada, pedig, így, nagyon jó. É. Igen, de, de teljesen hallítsd be egy kicsit. Hinta, farinta, szépen a We are
4: az édesapa van benne a vízben gabussal. Amit a szárazföldön nem tud megcsinálni, ugye akadályozza a teste, az a vízben az, az minden sikerül. Ennek köszönhetően nagyon sokat mozog, minden izomcsoport át van neki mozgatva, a figyelme élénkebb, és egyszerűen jól érzi magát ebbe a közegbe, a vízbe. Tulajdonképpen mi az, ami
1: miatt felnőttek gyerekek egyaránt szeretnek a vízben lenni, ami miatt fejlesztő lehet az, hogy vízben különböző foglalkozásokat tartanak. Fenyősi Fanni, a BHRG Alapítvány kuratóriumi elnöke, aki egyébként lakatos Katalin lánya, aki a hidroterápiás rehabilitációs gimnasztika módszerének a kidolgozója volt.
0: Nagyon hasonló, amikor egy melegvizes medencében vagyunk például, ahhoz az érzéshez, ami utoljára az anya ért minket, hogy biztonság van meleg, csönd, vagy legalábbis a hangok nem olyan élesek, mert egy medencében más, ugye az auditív ingereknek is a feldolgozása. És ez a fajta melegség és biztonságérzet nagyon sok babánál még nem is olyan távoli emlék, és őket nagyon jól meg tudja nyugtatni, el tudja lazítani, ezáltal egyébként a szülők is sokkal nyugodtabbak lesznek
1: az mérhető, és hogy fizikailag milyen változások mennek végbe mondjuk akár egy baba szervezetében, amikor vízbe kerül.
0: A jól tudom, erre tanulmányok, kísérletek még nincsenek, de felnőtteknél több kutatást is végeztek. Ami egy ilyen fizikai hatás az az, hogy ugye az izmok ellazulnak, a keringés az fokozódik, és ezáltal az ellazult izmok által csökken a stressz szint, tehát a kortizol szint. Ha még hozzá mozgást is végzünk, akkor növekszik az endorfinnak a hatása, ami egy szintén egy fájdalomcsillapító, Ópiát hatású hormon, és a szerotonin szintje is növekszik az embereknek, ami szinten a boldogságot és az örömet okozza. Ugye a babák esetében még általában őket valaki fogja, egy szülő, tehát ez a közös fogások, együtt mozgás, a taktelis ezek pedig oxitocint váltanak ki, ami a kötődésnek és a boldogságnak szintén a hormonja, tehát a babának is és a szülőknek is nagyon jó érzés.
1: Nagyon sok fejlesztő mozgás van a szárazföldön. Mi az, amiben más a víz? Mit ad hozzá ez a
0: speciális közeg? A víznek van két tulajdonsága, amit a szenzomotoros fejlesztéskor igénybe tudunk venni, és ami a szárazföldön nincs. Az egyik ez a statikus nyomás, hogy a víznek van egyfajta súlya, és ezt most már sok család tudja, hogy az ő gyerekük, hogyha egy kicsit nyugtalan, hogyha beburkolják, akkor megnyugszik. Ugye ez egy jó érzés, hogy valaki mintha tartana minket, szintén az utolsó élményünk lehet az anyamékből. És a víznek egy ilyen hatása van, olyan, mintha körülölelné a gyereket, és, és van egy, egyfajta súlya is, amit a gyerek folyamatosan érzékel, és ettől is megnyugszik. A másik pedig a víznek a felhajtó ereje. Sok gyerek, akinek szenzomotoros, nehéz vannak, ügyetlenül mozog a szárazföldön. Sokan nem is szeretnek mozogni, de a vízben teljesen más, ott megvan ez a súlytalanság érzése, és ott ezért azok a gyerekek, akik ügyetlenebbek, még őknek is megvan az az érzésük, hogy mozogni jó és ügyesek. És közben egyébként kétszer annyit dolgoznak, mintha a szárazföldön lennének, hiszen a víznek a közege miatt, amíg ezt át kell törniük, nagyobb izomerőre van szükségük. Ezért van az, hogy még akkor is, hogyha a gyereknek mondjuk egy finom motoros teljesítmény alul működik, akkor is be tud javulni a víznek a hatására. A vízben még ami megtörténik, az az, hogy a gyerek megtanulja a lélegzetét visszatartani és kifújni, és ezáltal, hogy például olyan gyakorlatokat végez, hogy a vízbe kell belefújni a buborékot, levegőt, vagy szorosan zárva kell tartani a száját azért, hogy ugye ne menjen bele a víz, a száj körül tehát az orális izmok is erősödnek, ez pedig segíti az artikulációt és a beszédnek megint csak az indítását. A másik még, amit szoktunk tapasztalni a hozzánk járó gyerekeknél, hogy nagyon megnyugszanak egy-egy foglalkozás végére. Különösen mostanában, amikor ez a túlmozgás és a hiperaktivitás már lassan egy népbetegségé kezd fajulni, a víznek a hatását érdemes itt is kihasználni, mert a vízben sokkal nagyobb a gyerekeknek a mozgásterjedelme, tehát több egyensúly az vesztibuláris inger éri őket. És a vesztibuláris ingerek hatására tud javulni a figyelmük, mert az óra végén, amikor csöndesen ülnek, és már nem akarnak többet mozogni, mert a vízben már henterek, henterektek, forogtak össze-vissza, akkor van az az állapot, amikor a legjobban képes a környezetre ráhangolódni az idegrendszer, és megengedi a bejövő információkat, hogy eljussanak az idegrendszerig. Ez is nagyon hatásos tud lenni.
1: Nagyon sok helyen hirdetnek ma már babaúszásokat. Van, amikor ez egy szabadidős tevékenység, jól érezheti magát a szülő és a gyermeke, és van, amikor fejlesztésre van szükség. Mi a különbség?
0: Én azt mondanám, hogy a hidroterápiát végző szakemberek tudatosabban alakítanak csoportokat ki, és nálunk például minden gyereknek egy bemeneti vizsgálattal kell indítani, tehát nincs az, hogy valaki jelentkezik utcáról, és a következő alkalommal már jöhet. Egy szülőkonzultációt is ilyenkor tartunk el, mondjuk, hogy mik a várható hatások. Általában hozzánk már valamilyen problémával, vagy problémakörrel érkeznek a gyerekek, illetve az is fontos, hogy nálunk egyénre szabott a terápia. Ez azt jelenti, hogy homogén csoportokat alakítunk ki, és két csoport nem fogja ugyanazt a mozgássort végezni, mert lehet, hogy az egyiknél arra súlyozunk, hogy mondjuk a kitámasztásokat nézzük, a másiknál a fejkontroll kialakítást, tehát a problémakörre írják a terapeuták minden évben, minden csoportnak az új elemeket.
1: Többfajta hidroterápiás módszer létezik, magyarországi innováció a HRG módszer is, a neurohidroterápia is. Súlthelysz Judit, gyermekorvos, a Gézengúz Alapítvány orvosigazgatója. Neurohidroterápia, az a módszer, amivel önöknél a gyermekekkel foglalkoznak. Alapvetően az idegrendszeri sérüléssel
5: születe gyermekekkel foglalkozunk, ez lehet perifériás ideg, károsodás vagy sérülés, vagy központi idegrendszeri sérülés. A születés után rögtön elkezdődik az a fajta terápia, a neurohidroterápia, amely kiegészíti a katona professzor úrnak a neuroterápia módszerét. Ez a tud illeszkedni más
1: kifejezetten orvosi alapokon nyugvó terápiához. Mit tud segíteni terápiaként egy csecsemőnek, aki például koraszülött? Az, hogy a vízben tornáztatják. nem azt a kifejezést, hogy vízben nem tornáztatjuk,
5: hanem olyan szimmetrikus és aszimmetrikus mozgásmintákat provokálunk, váltunk ki nagyon finom, gyengéd mozdulatokkal és lendítésekkel ezekből a kisbabákból, ami által az idegrendszeri fejlődés megerősödik és elindul. Tehát ez az autoregenerációt segíti, azaz minden gyengéd és babának, a is van egy sajátos génprogramja, amit meg kell erősíteni ezekkel a technikákkal. Tehát itt nem csak a mozgásról van szó, hanem egy nagyon széles látókörű terápia, a mind a kötődésre, mind a traumafeldolgozásra, mind a kognitív funkciókra, azaz az értelmi funkciókra, és a mozgás mellett a magatartás mintáknak is a támogatására szolgál. Az idegrendszer főleg egy kora szülött nagyon magára van hagyva, mert hogy kikerült az anyamékből, és nem történt még meg. Az a fajta mielinizáció, azaz, az idegrostokat nem tudta beszélni teljesen az a hüvely, ami védi ezeket az idegeket, és ezzel a nagyon gyengét finom terápiával, amit a szülőknek megtanítunk, és naponta tudnak gyakorolni otthon, ezzel azt támogatjuk, hogy a koraszülő gyerekeknek az érése erőteljesebben hozza be azt a hiányt, ami a korábban valós születés által történt.
1: Galgóci Ádám, gyógytornász, neurohidroterapeuta. A kádban ez a víziterápia, ez megelőzi a medencét, tehát ez akkor van, amikor még annyira pici a baba, hogy nem visszük Szodába, vagy medencébe, és otthon a kádban is lehet fejleszteni. Újszülött kortól, a diagnózistól, az egyéni fejlődéstől, az idegrendszer függően nagyjából egy ilyen 20-24 hetes korig a kádban zajlik a terápia egyéni formában, és minden szülői erősítő formában, azaz nem csak a terápauta végzi a terápiát, hanem a szülőnek is megtanít bizonyos technikákat, amit utána otthon is el tud végezni gyermekével. Speciális, korrekciós műfogásokkal mozgatjuk a gyermeket. A szülőnek akkor megtanítjuk a korrekciós fogásokat, és azt is, hogy ő észrevegye a jeleket, amire neki reagálnia kell, és változtatni akár az adott fogást kivitelezésén.
5: Tehát a neurohidroterápiának az a lényege, hogy nem csak a meglévő képességeket tudja fejleszteni, mint más egyéb technikák, hanem itt olyan szinaptikus kapcsolatokat, azaz az idegrendszerbe olyan ideg kapcsolatok jönnek létre, amelyek terápia nélkül nem jönnének létre. Tehát egy agyvérzés utáni kisgyermeknél, akinél kiesik valamilyen nagy területnek a működése, azt vissza lehet hozni azáltal, hogy megfelelő gyakorisággal, megfelelő technikával terápiát adunk, így ezek az idegsejtek megtalálják egymást, és újabb szövevényeket alakítanak ki, és ez gyakorlatilag a rehabilitáció. Abban támogatjuk a szülőt, hogy újra kapcsolódjon azzal a gyermekkel, akivel terápiát kell végezni, és abban is támogatjuk, hogy azért nagyon sok esetben ez egy évekre szóló hosszú távú folyamat.
1: Húszás foglalkozásra jöttek a kisfiával. Mennyi idős.
4: Három és fél éves. Elmeséli a történetüket? Igen. 35 hétre született sürgősségi régi császárral, és sajnos agyvérzéssel, aminek következtében egy epilepsia is kialakult, és hát egy borzasztó nehéz és küzdelmes életkezdés után megtorkant a fejlődésben. Hipotónia, ami fennáll nála, illetve egy volt tónus eloszlási zavar, amit pontosan ennek a foglalkozásnak köszönhetően már magunk mögött tudhatunk. Hát, hogy mit jelent nekünk ez a foglalkozás? Tulajdonképpen mindent. Minket semmi jóval nem kecsegtettek, szó volt arról is, hogy nem nagyon fog fejlődni a gyerek, hanem egy ilyen stagnáló állapot fog fennállni, ami meg is történt sajnos, de elkezdtünk úszni járni, és már a második úszás után ez a tónuseloszlási eloszlási zavar, ez abszolút javulni látszott, és utána azt vettük észre, hogy egyik éjjel, Felült, nagyon nehezen lett meg az ülés, de felült, és onnantól fogva töretlen a fejlődése. Mostanul járni, minden egyes elért lépcsőfokért. Nagyon-nagyon sokat kell küzdeni neki is, nekünk is, de úgy vesszük észre, hogy megtaláltuk azokat a foglalkozásokat, köztük ezt az úszást is, amivel játékos, nem, nem, nincs feladattudat a gyereknek, nincs érzet, hanem ez egy móka, egy kacagás. Szerintem ezt úgy látni is a víz, hogy mennyire élvezi. Most akkor
2: a gyerekünket átadjuk a másik lábakokra, jó? Ezt is megképáztatjuk. Akinek már megy lehet is fogni, hogy csak a kezét fogjuk. Linta, parinta, szépen szól
1: a Borhi Ágnes, a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Izabella utca 1-es tagintézményének korai fejlesztőgyógy pedagógusa. Az önök tagintézményében korai fejlesztéssel foglalkoznak a születéstől 6 éves korig. Egy viziterápiás foglalkozás volt most itt, a vakok iskolájában, egész pici gyerekeknek. A gyerek 6 hónapos, és a legnagyobb gyerek
2: Hát olyan három éves, akik most részt vettek. Most a gyerekek nagyobb része látássérült volt, de voltak hallássérült gyerekek is, és voltak magatartás
1: problémás gyerekek is, és most ez elég vegyes csoport volt. Ön most már több mint 25 éve foglalkozik gyerekekkel a vízben, és nagyon sokféle fejlesztő módszert ismer. Ezek között van a hidroterápiás, rehabilitációs gimnasztika, vagyis a HRG, és a neurohidroterápia is. Az ön speciális területe a látássérült gyermekeknek a fejlesztése. Nekik mennyiben más egy ilyen vízi környezet? Ez egy vízhangosabb terem, a víz folyamatosan csobog.
2: Hát pont ezért eléggé ijesztő tud lenni. Én azt szoktam mondani, hogy a tér, meg a bedenc, ez olyan, mint egy barlang. Ez egy legrejtekesebb hely. És azért, mert elég zegzugos is, tele van fégyekkel, árnyékokkal, víz hangzik, mint egy barlang. És hát ugye ott a természetes és mesterséges fény, ami megcsillan a víztükrén. A szülővel együtt, már kezdetek kezdetén végiggyárjuk a folyosót, megtekintjük az öltözőt, akkor az zuhanyzót
1: megvizsgáljuk, és körülbelül egy hónap szokott lenni a vízhez szoktatás. Sok a gyerekek között, aki a miatt kerül önökhöz. Gyakori a látás probléma is?
2: Igen, gyakori, hogyha mozgásban fejlődik egy gyerek, akkor a látása is fejlődik. Sőt, ugye, hogyha a látása fejlődik, akkor ebből kifolyak a mozgása is, hiszen ugye, annál motiváltabb lesz valamit elérni, hogyha egyre jobban lát. A mozgást és a látást, ezt mindig párban szoktuk fejleszteni. Most már 26 éves tapasztalattal azt tudom mondani, hogy nagyon jó hatású a korai a látásfejlesztés és a mozgásfejlesztés, ezek a gyerekek olyan ütemben tudnak fejlődni, hogyha nem jön közbe egyéb betegség, vagy műtét, vagy szövődmény, akkor a látás az sikeres lesz, hogy akkor elindulnak egy alig látóként, és befejezhetik egy látóként, Sőt, ugye még a ilyen gyerekek is vannak, akik tolmálóvadában már nem látássülteként folytatnak az életüket.
1: Miért járnak ide, mi az, amiben fejlődést várnak? Azon kívül,
3: hogy értelmileg is, mozgásban is megsegíti, lélekben is nagyon sokat ez szerintem, mint a gyereknek, mint a szülőnek. Megtanuljuk ezeket a gyakorlatokat, és utána nyáron, a strandon is lehet vele játszani. Már nem azért, hogy fejlődjön a gyerek, hanem mindössze a játék élményéért.
1: Milyen más foglalkozásokra, fejlesztő foglalkozásokra járnak még ezen a víziterápián kívül? Bolytóra járunk még zeneterápiára, akkor egyéni
3: gyógypedagógiai foglalkozásra, járunk a révénytornára is, egy kis izomerősítésre, mert én, én úgy szoktam mondani, hogy viszem gyúrni a gyereket, úgyhogy neki személyi van. Ő vele ennyi most. A másikkor a gyermeke. Mennyi idős, és hogy van? Ő most öt éves, és annyira sikerült őt felfejleszteni, hogy integráltan óvodába jár, integráltan oktatható. A nagyobb fiúval is jártak ilyen víziterápiára? Igen, jártunk, akkor is ágihoz jártunk, és gyógypedagógiára is ágihoz jártunk.
1: Itt ugye a vízben vannak ezek a pici gyerekek, a szülőknek, tulajdonképpen az ölében együtt forognak, Tapsuának. vannak még izgalmasabb feladatok is, például egy polifórm szerű. Lapra, rá kell mászniuk, és fel kell rajta állniuk. De például olyat is láttam, hogy ezeken a vízi nudlikon ülnek a szülők meg a gyerekek, és a gyerekek a karikákat rá kell, hogy helyezzék ennek a nudlinak a végére.
2: Igen, hát ez az jól felépített foglalkozás, ugye van egy bevezető rész, van egy fő rész, és van egy levezető rész. Bemilegítés, ugye, hogy akkor simogatjuk ugye a gyerekeknek az arcát, a fejét, lovagoltatjuk ugye a szülők lábán, és a fő rész ugye már úgy kezdődik, hogy a fesztibuláris ingercsomag passzív elemeit csináljuk, hogy azok a forgások, az úztatások, a feldobások, mondókázás, éneklés, akkor a vízbeugrások, és akkor jön a való torna, amikor a szülőkölében mozgatja a szülő ugye, a gyereknek a lábát, a kezét. Mindig a játékkal motiválom a gyerekeket, énekkel, mondókával kísérve. A
4: nagyon szereti a vizet, tehát így otthon is pacsál, tehát hogyha kádba fürdünk, akkor is, tehát ő neki ugye lételeme a víz. 3-4 órás alvás következik otthon, Ennyire fáradt. Ennyire, igen, ahogy hazérünk egyből. Itt a foglalkozáson nincs egy perc pihenő sem.
1: Ez azért egy órán át egy szoros fizikai kontaktus fogja a gyermekét.
4: Ez így van.
1: És ez jó érzés, vagy, vagy meg kellett ez
4: szokni? Nem, jó érzés, tehát én szeretem nagyon.
2: Nagyon szeretem az apukákat behívni a medencébe, hogy kialakuljon egy apa-gyerek kapcsolat. És ez a medence, a víz, ez egy olyan terápiás közeg, ami kifejezetten ennek megfelel. Az apák ugye szeretik a gyereküket így dobálni, játszani velük, és ez nagyon jó látni, hogy akkor egymásra hangolódnak, örülnek egymásnak. Az apa is ugye elhiszi, hogy ez a gyerek olyan gyerek, mint a többi, aki tud örülni, aki tud játszani, aki apára mosolyog. terápiás
1: képzéseken is részt vett.
2: A családterápiás képzésem ez nagyon segített abban, hogy a szülőknek az erőforrásira tudjak koncentrálni, hogy megdicsérjem őket bármit, amit tesznek a gyerekkel, hogy az nagyon jó, hogy ők egy jó szülők, hogy egy kompetens szülő tud lenni. Itt a csoportosan végzett úszadai foglalkozásokon pedig ugye találkoznak más szülőkkel is, és látják, hogy ők hogy csinálják, hogy tudnak örülni a gyereküknek, el tudják fogadni, sőt a szülők is ugye egymás között megbeszélik itt a problémákat, hogy ők hogy csinálták, hova lehet fordulni még segítségért. hogy a szülők közötti összetartozás is erősödik.
1: Műsorunkban arról beszélgettünk, hogy hogyan segíthetnek a legkisebbeknek a víziterápiák. Vendégünk volt Fenyősi Fanni, a BHRG Alapítvány kuratóriumi elnöke, Suthersz Judit, gyermekorvos, a Gézengúz Alapítvány orvosigazgatója, Galgóci Ádám, gyógytornász, és Borhi Ágnes, gyógypedagógus. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclip.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégaháznákukat mtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kosut Rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
0: Elhangzott a
5: vendégaháznál. A gyártásvezető Mali Andrea szerkesztette Diós Judit. A felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.